1: Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas,
2: todas las noticias,
0: todas las visiones,
2: todas las imágenes,
0: todas las opiniones
1: y todos los lugares de la LED.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos nautas Qué bueno que nos sintonizan una vez más. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre el cine y cómo se ha utilizado el cine para explicar temas políticos o temas que son propiamente de las relaciones internacionales. Pero antes de empezar le quiero dar la bienvenida a los locutores que nos acompañan el día de hoy, está Carlos.
0: Saludos desde el sauna de la cabina.
2: Y un veterano del micrófono, Héctor
1: Herrera. Siempre su venganza con este tema, un gusto como siempre, bienvenidos a la emisión el día de hoy.
2: Y bueno, empezamos esta emisión dando una vuelta al mundo en cinco minutos. La vuelta al mundo. Empezamos nuestro recorrido por las noticias que pasaron en el mundo durante esta semana en Corea del Norte, eh, en el país que ya exige el fin de las sanciones para negociar el plan nuclear. nuclear. Tras semanas de retórica bélica y amenazas, Corea del Norte da signos de querer volver a la mesa de negociaciones, pero lo ha hecho con una posición dura de entrada. Pyongyang ha comunicado este jueves una lista con las condiciones que exige Estados Unidos y Corea del Sur para retomar las conversaciones destinadas a disipar la tensión en la península coreana, que vive una de las peores crisis desde el fin de la guerra de Corea en 1953. El régimen de Kim Jong-un eh, pide entre otros el levantamiento de las sanciones y la cancelación de las maniobras militares conjuntas entre Washington y Seúl.
1: Australia distingue a héroe sueco del holocausto nazi. Australia concedió su primera ciudadanía honoraria al fallecido diplomático sueco Raúl Wallenberg, quien salvó a miles de judíos húngaros del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La primera ministra australiana, Julia Gilliard, Dijo que su país estaba honrado por reconocer a Wallenberg. La distinción se entregará formalmente el próximo mes. Durante su estancia en Budapest, Wallenberg emitió documentos de viajes suecos llamados Shoot Pass a por lo menos 20.000 judíos y alojó a otros en lugares seguros para protegerlos de los nazis. Hungría, Israel, Canadá y Estados Unidos también han otorgado esta distinción a Wallenberg.
0: África el nuevo presidente interino tiene como misión pri principal organizar unas elecciones generales. Los miembros del Consejo Nacional de Transición validan la candidatura del golpista Yotadia como presidente de la transición. Los miembros del Consejo Nacional de Transición validaron la candidatura de Yotadia, la única recibida para el puesto por aclamación. El nuevo presidente interino de la República Centroafricana tendrá como misión principal organizar unas elecciones generales en los pr próximos 18 meses. Yo todavía afirmó que no se presentará a los citados comicios, como recogen los acuerdos alcanzados en el Libreville el pasado mes de enero. Asimismo, el presidente transitorio pidió a sus compatriotas que colaboren en la reconstrucción del país, que desde diciembre, momento en el que la Sedeca se levantó en armas, ha visto cómo la situación de seguridad se ha ido deteriorando.
2: Y bueno, con esto concluimos la vuelta al mundo en cinco minutos y nos vamos directo a una trivia.
3: ¿Sí? Trivia.
2: Contesta y ganan.
1: Trivia. En esta ocasión tenemos un ejemplar del libro Teorías del Discurso, Antología, de María Susana González Reina. La publicación es una cortesía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para la primera persona que conteste correctamente cuál es el nombre de la película dirigida por Steven Spielberg en 1993 y que retrata las condiciones en que se vivían los campos de concentración judíos de la Alemania nazi. El filme fue protagonizado por Liam Neeson. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y ahora pasamos a una pausa musical. Escucharemos Guten Tag de Vir Singh Helden. Y regresamos.
3: An den Produkt ist kaputt, das ist die Reklamation Ich, will, ich tausch nicht mehr, ich will mein Leben zurück Ich tausch nicht mehr ich will mein Leben zurück Ich tausch nicht mehr ich will mein Leben zurück Guten Tag ich will mein Leben zurück Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt Euer Leben tickt und drückt nur dann nicht wenn man sich gut Guten Tag Ich tausch nicht mehr am Leben zurück. Ich tausch nicht mehr am Leben zurück. Ich tausch nicht mehr an, mein Leben, zurück. Ich ich nicht mehr an mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu mich warm, anfang und Aber euer Leben zückt und rückt nur dann nicht, wenn man sich wirkt. Guten Tag. Und das da beste. Es war ein alter -Angebot, die Tausche blödes altes Leben gegen neue Version. das zu Hause ausprobiert da ich schon. Dem Produkt das kaputt, das ist die Reklamation. Ich will ich tausch nicht mehr ich will Leben ich tausch nicht mehr zurück. Ich tausch nicht mehr. Ich tausch nicht mehr. Ich tausch nicht mehr ein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr ein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu, mich war am Anfang entzück. Euer Leben zügt und rück, nur dann nicht, wenn man sich wirkt. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag.
2: Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo en y visita nuestro blog www.elalef.comunicaradio.blogspot.com
1: Pásale, sexy la guarita que le damos ahí de buche, nana y suadero. La Canasta de Surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo.
2: En esta ocasión en La Canasta de Surtida les vamos a presentar 10 de las películas que manejan el tema de política y que han sido de las más taquilleras en Estados Unidos. En primer lugar tenemos la película El Político, eh, filmada en 1949, que se basa en la novela de Robert Penn Warren para narrar magistralmente el ascenso y la caída de un hombre sin escrúpulos cuya capacidad oratoria es su mejor cualidad en segundo lugar se encuentra la película teléfono rojo volamos hacia Moscú de 1964 que trata so eh, que fue dirigida por dos directores Kubrick y Scheller y que hacen gala de, la descomunal, de su descomunal talento en una parodia en la que un general ordena en un ascenso de locura un ataque aéreo nuclear por sorpresa contra la Unión Soviética. En tercer lugar tenemos la película Todos los hombres del presidente, de 1976, que narra la historia de dos jóvenes periodistas del Washington Post, que comienzan a investigar el alineamiento del cuartel general del Partido Demócrata en Washington. Sus descubrimientos desencadenan el llamado caso Watergate. En cuarto lugar está la película El Candidato, filmada en 1972, que trata la historia de un abogado joven e idealista que comienza su carrera hacia las elecciones presidenciales diciendo todo lo que piensa, ya que sabe positivamente que no tiene ninguna oportunidad de ser elegido. Nada importa, solo lo único que cuenta es el poder. En quinto lugar está la película Ciudadano Bob Roberts de 1992, en la que el cantante de folk Bob Roberts anuncia su candidatura al Senado de los Estados Unidos por el Estado de Pensilvania. La campaña electoral resulta ser una trama con fines económicos, racistas y militares. En, el, en la sexta posición tenemos la película El desafío, Frost contra Nixon, filmada en 2008. Y es una adaptación de la obra teatral de Peter Morgan sobre la serie de entrevistas del periodista David Frost que hace al presidente Nixon. Durante los tres años que siguieron a su salida de la Casa Blanca, Nixon permaneció en silencio. Sin embargo, en 1977 accedió a conceder una única entrevista que le retrató para la historia. En la séptima posición está La Tapadera, firmada en 1976. Es una evocación irónica y amarga de la famosa Casa de Brujas de Hollywood. La película fue realizada por profesionales que habían estado en las listas negras. El director es Martin Reed, el guionista Walter Bernstein y algunos actores como Herschel Bertra. Es quizá esta la película una de las, más grandes de las más grandes productoras, la Columbia Pictures, que denunció esta cacería de brujas. En número 8 tenemos la película Agenda Oculta, filmada en 1990, que realiza uno de los mejores trabajos del director Ken Loach. En esta historia está ambientada en Belfast y deja de manifiesto la posición de los derechos humanos cuando un gobierno pone su maquinaria en marcha. En penúltimo lugar está la, la película The Contender, de do, eh, filmada en el año 2000, en donde una... Eh, donde se interpreta a una senadora de impecable carrera política cuya vida se desmorona al salir a la luz sus secretos de juventud cuando su nombre es elegido para ser la vicepresidenta de Estados Unidos. Su carrera se derrumba cuando se descubre que participó en fiestas sexuales en sus años de juventud. Por último, una película recomendable que habla sobre política se llama El ala oeste de la Casa Blanca. Y en realidad no fue una película como tal, sino más bien una serie que duró desde 1999 hasta 2000 Seis. Eh, tras siete temporadas y cuatro años seguidos ganando el premio Emmy a la mejor serie dramática, narra el día a día del presidente de los Estados Unidos, un personaje ficticio llamado Jet Bartlett, así como también de su equipo de colaboradores dentro de la Casa Blanca. Y con esto cerramos las diez películas más taquilleras que han hablado sobre política y nos vamos directamente a nuestra sección Cinema Left. Otra visión de la realidad, Cinema Aleph.
0: Hoy inauguramos una nueva sección de nuestro programa, Cinema Aleph, y para ello hemos elegido una película la cual ha sido muy controvertida, tanto por sus tintes políticos como comerciales. Argo. Película estadounidense del año 2012 dirigida por Ben Affleck, ganadora de la estatuilla a la mejor película en la edición de los Oscar número 85, celebrados el 24 de febrero de 2013, es una dramatización de la participación del exagente de la CIA, Tony Méndez, en el rescate de seis diplomáticos de los Estados Unidos, durante los primeros meses del suceso histórico llamado La crisis de los rehenes en Irán. Se desarrolló en un periodo de 444 días, durante el cual el nuevo gobierno surgido tras la revolución iraní tomó como rehenes 66 diplomáticos y ciudadanos de los Estados Unidos de América. Dicho episodio empezó el 4 de noviembre de 1979 y duró hasta el 20 de enero de 1981. La trama del filme se centra en cómo seis diplomáticos escapan y se esconden en la casa del embajador canadiense Kenneth Taylor, con la situación de los prófugos mantenida en secreto, el Departamento de Estado comienza a explorar opciones para sacarlos de Irán. Es cuando el especialista de la CIA, Tony Mendes, señala las debilidades fundamentales en todas las propuestas, pero no encuentra una alternativa hasta que se le ocurre una idea cuando ve la batalla por el planeta de los cineas en la televisión. Crear una tapadera en la que los fugados son cineastas canadienses explorando locaciones exóticas en Irán para una película de ciencia ficción similar. Haciéndose pasar por un productor de Argo, Méndez entra en Irán vía Turquía y se reúne con los seis fugitivos proporcionándoles pasaportes canadienses y amplia información sobre sus identidades falsas para ayudarlos a engañar los controles de seguridad del aeropuerto. Tiempo después, la operación se cancela. La película entra en su clímax tratando de esconder a los fugitivos y hacerlos escapar cuando son descubiertos. La, no la maniobra es un éxito y Méndez recibe la estrella de inteligencia, pero debido a la naturaleza confidencial de la misión, no puede mantener la medalla hasta que la CIA desclasificó la operación en 1997. ¿Por qué es importante la película? Número 1. Nos demuestra la gran relevancia que tiene la misma industria cinematográfica estadounidense a nivel mundial, incluso teniendo el poder de ingresar dentro de las movilizaciones que se desenvolvían en la revolución de aquel año de 1979 en Irán. 2. 2. Como es costumbre, la influencia del gobierno estadounidense es representada de forma grandiosa y mesiánica ante el mundo, mostrando una visión monocromática de los pueblos, donde los iraníes son, son simbolizados en un retrato poco realista y muy violento, es decir, gener generalizan a la población. En la entrega de los premios Oscar, se pudo constar a mancuerna gobierno soft power estadounidense a través de su industria fílmica. No olvidemos a Michelle Obama anunciando el ganador de la noche, lo que supone un claro ataque contra el régimen de Teherán. 4. El embajador de Canadá en Irán para aquella época, que Taylor, responsable de refugiar a los seis estadounidenses, se ha quejado porque se minimiza el error de su país para exaltar a Méndez y a la agencia secreta estadounidense. 5. En Occidente, a la película se le han dirijado varios errores técnicos e imprecisiones históricas. 6. No es sorpresa que cintas cablen que sobre la guerra y cómo los ciudadanos estadounidenses dan su vida por la libertad de mercado y la democracia, de unos cuantos sobre los demás, se ha premiada con el premio mayor de la industria cinematográfica estadounidense. Haciendo hincapié en películas que demuestran esto, se pueden nombrar títulos como The Hard Locker, Zona de Miedo, la cual nos cuenta cómo viven día a día los soldados de la tierra de la libertad en Irak, y Pelotón, aquella película crítica sobre la invasión a Vietnam. Es por ello que debemos reflexionar y preguntarnos, ¿está el cine de ficción obligado a narrar los hechos tal como ocurrieron? Sabiendo de antemano que siempre habrá una visión homogeneizante, en todo caso, ¿no existe acaso el documental como género ideal para ello? Seamos sinceros, no basta la advertencia basada en hechos reales.
1: Vamos a una pausa musical, escucharemos Is That So del grupo Virsin Helden y regresamos para la Torre de Babel.
3: sein herz im tagen stunden schlägt ist das so schweine muss das so ist es das so dass sein blick die welt entscheiden sagt ist das so schweine muss es so dein weg muss steinig sein du musst gepeinigt sein du musst verrückt sein solltest du dir zu schnell einig sein von jeder rückmücke box sich groß und wirklich klein Der allein lacht, da fann endlich nicht sein. Hast du gehört, du sollst den Tag nicht vor der Arbeit loben und nach der Arbeit dann den durch den Abend oben. Um. Bist du für immer weiter zwischen nichts und oben. Bist du dich sag bist du dich abgeschoben? geschoben. hat was stimmt euch also noch
2: Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. Www com Continuamos. En la Torre de Babel El día de hoy en la Torre de Babel vamos a hablar sobre las películas que tienen que ver eh, o que se han realizado a partir de temas propiamente de relaciones internacionales. Es indudable que la política es uno de los temas más recurrentes en el cine, ya sea que tengan explícitamente el tema o que de alguna manera eh, la película trate de imponer alguna ideología o presentar ciertas críticas a algún régimen. Algunos de los temas que han impactado en el cine, pues obviamente están eh, en las crisis económicas, las guerras y los eh, derechos humanos principalmente.
1: Bueno, el cine es muy importante las relaciones internacionales y a menudo es una ventana desaprovechada desde el análisis de las mismas. A veces tri trivializamos un poco el tema y decimos que es únicamente un sentido comercial, pero también las películas tienen un sentido de soft power de este poder blando que busca reflejar la imagen, la opinión de los gobiernos, de las casas productoras, de los grupos de poder y que desde luego intentan permearnos a través del pensamiento y de la imagen en cuanto a sus propios gustos. Eh, creo que uno de los temas más importantes del cine en la actualidad es la forma en la que se abordan, por ejemplo, los conflictos bélicos. Y a menudo nos retratan esta visión a veces estereotipada de la realidad. Los buenos contra los malos y siempre vemos a los poderosos Estados Unidos, por ejemplo, venciendo a los malvados que en su tiempo fueron, por ejemplo, los soviéticos en la Guerra Fría, los alemanes nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y en la actualidad esta idea de los árabes y el terrorismo asociado a, a este grupo étnico. Lo importante también es, desde luego, la forma en que se difunde los países que están detrás de cada una de estas casas cinematográficas y la forma en la que se intenta vender como propaganda bélica. ¿No les parece?
2: Sí, definitivamente. El cine es uno, bueno, el cine como la televisión, como todas estas producciones visuales, son una forma de influir. Eh, ...incluso en la opinión pública, de crear una conciencia, una ideología... ...y justamente algunas veces las películas son utilizadas para crear conciencia... ...o para crear eh, un punto de vista específico sobre algún tema... ...y los temas eh, más recurrentes como eh, lo, la lucha por los derechos civiles, políticos... ...derechos humanos o las guerras son eh, de los temas más importantes que se impactan en el cine... Pero también, bueno, yo por ejemplo iba a poner el caso el caso del cine des, eh, que se hace en Estados Unidos. Uno de los temas recurrentes son la migración. La migración y justo la frontera entre México y Estados Unidos. Recordaba, o yo pongo aquí sobre la mesa el caso de la cinta Babel, que eh, fue muy conocida y que creó ciertas expectativas, ¿no? Mantenía esta película no solo el tema de la migración México-Estados Unidos y del servicio eh, de indocumentados dentro de Estados Unidos, sino también incluía otro tema que estaba del otro lado del mundo, que es un poco el terrorismo en Medio Oriente, ¿no? Y, y cuál es la percepción que se tiene en Estados Unidos de estos temas.
1: Respecto a ese tema migración, por ejemplo, hay otras películas importantes, por ejemplo, Frontera Sur de 1998, en la que un migrante, Gerardo Herrero, hizo un drama de la emigración en Argentina, una forma sórdida de abrirse camino, eh, desde luego tiene que lidiar con diversos temas, la trata de personas, las riñas de gallos, la apropiación de tierras, la violencia, entre otros temas. Otra película importante, por ejemplo, es El sudor de los ruiseñores de Juan Manuel Cotelo, del año 1998. En esta película se retrata la inmigración de Europa del Este hacia Europa Occidental. El caso, por ejemplo, de un músico rumano que llega a Madrid con el sueño de trabajar en una orquesta y ganar dinero suficiente para poder traer a su familia a este país. Una, pe una película un poquito más reciente y también interesante de 1999, Cosas que dejé en La Habana, narra precisamente la inmigración de los cubanos. Otra película que va en este sentido se llama Balseros de Carles voz eh, en 2002. En esta se hace una entrevista a varios migrantes cubanos en 1994 que, se busca, que buscan llegar a los Estados Unidos para cumplir este famoso sueño americano. Otra película que me parece importante y que además su título es bastante revelador se llama 14 kilómetros del año 2007 y es justamente porque 14 kilómetros es la distancia que separa a África de Europa y narra precisamente la... Vida de un migrante que cruza de África hacia Europa en busca de alcanzar sus sueños a través de diversos países, España, Francia y otros de Europa Occidental. Y recurramos también a ejemplos históricos, por ejemplo, la famosa película del migrante de Charlie Chaplin de 1917, o qué tal películas que muchos conocemos pero que a veces no... Hay Vemos el tema de la migración detrás de ellas, por ejemplo El Padrino de 1972, esta famosa película de Francis Ford Coppola, que no solo ilustra la mafia italiana y el crimen organizado, sino también la vida de un italiano de Sicilia que llega a vivir a los Estados Unidos y cómo tiene que lidiar con esto. Una especie de antítesis del sueño americano. ¿Qué otros temas podemos poner en la mesa que resulten importantes para las relaciones internacionales desde una visión cinematográfica?
2: Bueno, pues muchas producciones del cine toman como referencia al mundo y a todo lo que pasa en el mundo. Y también me parece importante que nos acercan a otras realidades que a veces son muy lejanas de nosotras. ¿no? Por ejemplo, la realidad de lo que sucede en África, que para nosotros del otro lado del mundo es algo que no conocemos mucho o no estamos muy cerca de ellos, pero hemos podido conocer un poco sobre la realidad en África en películas como El Jardinero Fiel, El Intérprete, El Último Rey de Escocia y también en algunos otros documentales, bueno, que ya tienen más carácter documental, pero que aún así impactan, eh, como fue la cinta Bamako sobre el drama de la inmigración visto desde Mali o la película Sisters in Law sobre la lucha de las mujeres por sus derechos básicos en Camerún. Eh, otra película también muy interesante, La pesadilla de Darwin, eh, que es un reportaje sobre el desastre ecológico en el lago Victoria. ¿no? También, eh, bueno, este, como estamos alejados de esa parte del mundo, también hay películas que nos pintan cómo es el mundo árabe. El edificio de Yocubian es una película egipcia que ha sido una de las más caras de la historia, pero que es un eh, retrato de la sociedad en transición y esta película fue exhibida en Egipto a pesar de tocar cuestiones como la corrupción política y el islamismo radical. Temas que nosotros para nosotros son muy lejanos y que nos enseñan cómo son otras realidades. ¿no?
0: Ahora bien, como lo han estado comentando, el cine sí nos hace una representación de la realidad. Al igual que la pintura, um, nos refleja lo que los ojos de una persona ven o quieren ver esto lo, con lo que quiero decir es si bien nos acercan hacia otras realidades pero no siempre son desde los ojos de lo que estamos viendo por lo regular se le da mucha prioridad a todo aquel filme que viene sobre Estados Unidos y Europa lo podemos ver en lo que está quedando en nuestro cine aquí en México un polio donde hay dos empresas que están arrasando con todas las demás salas que habían y solo se le dan aquellos estrenos hollywoodenses en los cuales podemos ver los buenos como los malos, contra los malos, como se viene diciendo. Y una característica sumamente esencial en todos los filmes estadounidenses es el patriotismo. Que, como se viene diciendo, hay una ley en Estados Unidos la cual nos dice que cada filme estadounidense debe de exaltar el patriotismo. Es por eso que en todas las películas que vienen de ahí siempre veremos una ondeando alguna bandera, así sea en un callejón o en un gran Empire State.
1: Evidentemente el cine también se convierte, como decía Carlos, en una ventana para entender esta est especie de estereotipos y también valores nacionalistas que los países fomentan. El cine y la guerra van muy asociados, por ejemplo, en películas como Buenos Días Vietnam, donde precisamente Robin Williams eh, personifica a un conductor de radio, un, un DJ que de llega a Vietnam para digamos, entretener y hacer eh, más amena la vida de los soldados ahí, y tiene comentarios políticamente incorrectos a lo largo de la cinta. Eh, películas como Pearl Harbor, que exalta el valor estadounidense, como los japoneses, esos malvados tipos que acabaron sin... Sin tocarse el corazón, la vida de todas las personas que vivían en aquella zona, el pianista o la vida es bella, por ejemplo, que ilustran la, la otra parte, la, la misión de las víctimas, en este caso del holocausto, creo que el holocausto y la segunda guerra mundial son dos temas bastante recurridos en las películas de, de guerras. Otra película importante, por ejemplo, La Delgada Línea Roja, de 1988, que narra a las tropas estadounidenses en la batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial. Películas como En Defensa del Honor de 2002, famosa por los actores Colin Farrell y Bruce Willis, que además interpretan esta visión de los prisioneros estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. El Imperio del Sol, de 1987, una famosa película de Steven Spielberg, que narra la vida de una familia británica que tiene que huir de China cuando los japoneses la invaden. Ahí aparece Christian Bale como niño, el actual Batman como, como revelación. Películas como Patton que exaltan la, la figura del general George Patton durante la Segunda Guerra Mundial. O Tora Tora que ilustra la invasión de Pearl Harbor eh, y esta famosa frase que era el código que usaban los japoneses para anunciar el éxito sobre el ataque sorpresa a la región. Pero también hay películas que buscan abordar la visión del otro lado de la moneda. Y por ejemplo me, me gusta mucho la película Cartas desde Iwo Jima de, de Clint Eastwood que ilustra precisamente la guerra entre los Estados Unidos y Japón desde la visión de los japoneses, es decir, no son esos tipos malvados, desarmados que también peleaban únicamente por un anhelo de conquista, sino que también tenían sus propios intereses, sus propios lazos familiares, sus propios arraigos con la tierra y nacionalismos que lo hacían, importante para pelear en una batalla y una contienda frente a los estadounidenses. Y ahora otros temas que me, res que me resultan importantes poner sobre la mesa, es, por ejemplo el cine y el diálogo intercultural, las religiones, ¿qué hay sobre esto?
2: Bueno, antes de pasar un poco eso, me gustaría mencionar que, sí, bueno, dos cosas. Primero, sí que ha sido muy importante el tema de la guerra y, por ejemplo, el, la Segunda Guerra Mundial es un tema recurrente, pero siempre se maneja desde el punto de vista de los vencedores, ¿no? Eh, y, y se pone la, la guerra fue cruel, el holocausto fue esto, pero tampoco no hay muchas películas que nos den como la visión de los vencidos y eso es algo muy recurrente en el cine. Y también un poco contrastando con lo que comentaba Carlos sobre la importancia del cine estadounidense y su impacto en la sociedad global. pero Sí es importante, pero también hay que tomar en cuenta que hay otras nuevas mecas del cine en el mundo que también reflejan precisamente problemáticas eh, de cuestiones internacionales. Yo pongo aquí ejemplos, eh, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, la producción que se dio entre Argentina, Brasil, Chile y Perú, también un poco con ayuda de Estados Unidos, pero digamos fue una producción conjunta de la película Diarios de Motocicleta en 2003, que narró la historia de Ernesto Che Guevara eh, desde que descubre su vocación no solo como médico, sino como activista político. Me parece importante. Y también hay que resaltar que otro de los países latinoamericanos que ha tenido gran impacto en cuanto a cine se refiere es Argentina. Eh, con obras como El Hijo de la Novia o El Abrazo Partido o también El Cine Brasileño con películas como Ciudad de Dios que explora la vida de las favelas en Río de Janeiro y son películas que también han tenido impacto eh, por lo menos a nivel regional ¿no? en América Latina. También hay que destacar que hay otras zonas en el mundo que también están haciendo cine y me gustaría resaltar el, la parte de... La, el, el cine in, indio con Bollywood, que es eh, una de las nuevas mecas del cine ¿no? y que tiene gran impacto en Asia eh, los centros de producción indios sirven sobre todo para entretener, pero también tienen obras interesantes que permiten analizar la realidad eh, desde otro punto de vista fuera del estadounidense, tienen películas por ejemplo como La GAN que relata un conflicto antiguo entre las relaciones con la potencia colonial o sea, entre India y Gran Bretaña, que aunque ya es un evento pasado, sigue estando presente dentro del imaginario colectivo indio. Eh, otro del, otra región que tiene un cine sorprendente y un desarrollo cinematográfico importante es el sureste asiático, y de ahí han salido obras como uh, Apocalypse Now, El Cazador, El Año que Vivimos Peligrosamente, de Killing Fields, eh, es decir, varias películas que no pierden el interés y que no y que siguen denunciando temas importantes desde el otro lado del mundo y que son producciones que no necesariamente tienen la visión que siempre nos impone Estados Unidos de que ellos son los vencedores en todo. ¿no?
0: La diferencia que debemos de hacer aquí es que el mismo Bollywood, si nosotros fragmentamos la palabra Sabemos cómo viene mecánicamente o ideológicamente Hacia dónde quiere tirar Bollywood no es tanto que quiera dar a conocer la visión De, de los pobladores que ahí viven Sino lo que los mueve es el mercado No es que no existan películas acerca de los temas Sino el mismo mercado es el que no quiere O dar difusión o que salgan a la luz Porque no trae la retribución económica Que el mismo cine estadounidense u europeo Es el que les puede llevar a cabo En este caso, para cuestiones de cómo Comentaban de la Segunda Guerra Mundial. Del otro lado del cine japonés, les podría recomendar una película muy interesante, la cual se llama La tumba de las luciérnagas. La cual, si no bien es la típica película donde vamos a ver a miles de personas siendo muertas o asesinadas entre ellos por cuestiones que son semejantes, sino mediante una idea que les han metido, la cual es la patria y defenderla. Cómo se matan aquí, la, la idea central es cómo. Toda esta gran generalización puede venir y dar consecuencias en una familia, y cómo esta familia tiene que sufrir y ver cómo salvarse dentro de la misma guerra, desde una visión totalmente japonesa.
1: Me gustaría abordar por último el eje cultural del cine y, y, es, y el diálogo intercultural y las etnias, por ejemplo que muestran a veces este proceso de expansión y conquista, por ejemplo en Estados Unidos que resulta muy enigmático, el caso del último de los moicano de 1992, que muestra el avance de los ingleses en territorio norteamericano y la muerte de los indios estadounidenses. Por películas, por ejemplo, más recientes como Generación Robada, de australia de 2002, que trata la historia verídica de Molly Crate, una niña aborigen que es llevada consigo y su hermana menor. Y además su prima, en una huida de la institución eh, gubernamental, establecida como parte de una política orientada a instruir a los niños aborígenes, en la que el gobierno, digamos, secuestra a los niños aborígenes para adoctrinarlos y hacerlos más occidentales, no me gusta el término, pero, digamos, bajo este esquema de valores, de creencias y, y de, propio, de propio marco gubernamental y que busca proyectarlo. De la misma forma me parece también importante lo que el cine puede hacer para fomentar el diálogo entre las diversas culturas. Eh, un esfuerzo que hizo la UNESCO hace pocos años, en 2004, fue una serie de cinco cortometrajes llamados En el Mundo a Cada Rato, en el cual se narra la actitud de diversos niños frente a temas para reflexionar en el mundo. Uno en particular que me llama mucho la atención es Vinta y la gran idea que recomiendo bastante, lo pueden encontrar hasta en YouTube, la idea de una niña que vive en el este de, Euro, del este de, África, de África y que tiene que... Digamos, no se las cuento porque vale la pena verla, pero tiene que ver con el tema del diálogo intercultural y cómo también perciben desde otra parte del mundo a quienes nosotros consideramos como el único mundo que tenemos. El cine y la historia sería importante, el cine y el contrabando, el cine y el crimen organizado, el, ci el cine y el diálogo intercultural, el cine y la guerra, muchos son los temas que abordan las relaciones internacionales y que aborda además el cine, con una visión a veces bastante detallada, a veces muy estereotipada, y que desde luego afecta a la forma en la que vemos el mundo. ¿Y qué podemos decir para concluir con este tema?
0: Ahora bien, el cine también está dando a un tema en boga, que es el medio ambiente. Para ello podríamos... Hablar acerca de bastantes películas, pero algunos temas o títulos que me gustaría recomendar. Sería de director de cine japonés, Hayao Miyazaki, de, el cual es el responsable de los estudios Ghibli. A pesar de que sus películas son en dibujos animados, traen una gran reflexión acerca de cómo debe de ser esta relación hombre-hombre, hombre y naturaleza, y meten una visión más allá del mismo culto japonés, el cual es la relación con el mundo espiritual, y el mundo espiritual de la naturaleza.
2: Bueno, pues por último podríamos decir que el cine es un instrumento sin duda único de comunicación y de expresión, y que en este sentido ha sido utilizado para eh, promover eh, algunas ideas, para generar opinión y también para entretener. Eh, hay que recordar que, bueno, antes el cine era había un monopolio en el cine y en el cine eh, se decía qué es lo que se tenía que pensar, qué es lo que se tenía que hacer, pero hoy en día, en un mundo cada vez más interconectado, pues hay muchas formas de hacer cine. Están los documentales, están el cine independiente que también presenta tam eh, temas muy interesantes para analizar. Lo importante aquí sería que el cine nos sirva no solo para entretenernos, sino para que también nosotros tengamos conciencia de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, como decía Héctor, no es, no es el único mundo en el que conocemos, ¿no? sino de que hay muchos mundos, conocerlo, saberlo, analizarlo, pensarlo, tener conciencia de ello y bueno, eh, a partir de ahí empezar a generar nuestras propias opiniones sobre lo que está pasando en la realidad internacional.
1: Y bueno, para concluir me gustaría decir que el cine es importante en las relaciones internacionales en la medida en que también forma una imagen. Y a veces la imagen justifica las acciones. Desde el pensamiento crítico, por ejemplo, se ha abordado esta visión. El discurso es importante porque el discurso sirve para legitimar las acciones. La creación de estereotipos, la creación de acciones bélicas. Estos objetivos encaminados a cierta estrategia, a cierta acción de un Estado, a veces son justificados desde el marco del cine, de la literatura, de este llamado soft power, un poder blando, cultural, lo que los geopolíticos llaman, por ejemplo, la, la geopolítica popular, aquella que consumimos de manera diaria, de manera involuntaria y a veces también sin darnos cuenta. Consumimos el discurso que nos venden sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto, cómo deben ser vistos los árabes, cómo deben ser vistos los rusos, esos malvados rusos durante la Guerra Fría. Basta analizar las películas de James Bond que fueron bastante vigentes en el marco de la Guerra Fría. Los enemigos eran soldados soviéticos o malvados rusos científicos que además eran asociados a esta idea del comunismo y que incluso nos vendieron, basta ver también el santo, por ejemplo, como los malvados científicos alemanes que además hacían esta, esta analogía, la ciencia es tan mala que los científicos deben ser los villanos detrás de, de todo intento por conquistar el mundo que va permeando en la sociedad y la va transformando. Pero con esto terminamos la Torre de Babel y vamos a una pausa musical.
2: Seguimos escuchando música del grupo alemán Via Helden y ahora vamos a escuchar la canción que se llama Die Nacht.
3: Mach die Lichter aus, ja, weis, oh, mal ich aus. Stell dich zu mir hier ans Fenster. Und schau in die Nacht hinaus. siehst du, der Mond hat sich ein Fernglas gebaut. Mit dem er nachts in unser Schlafzimmer schaut. ¿Quién hätte das gedacht? Dass der Mond. Swing. ¡Suscríbete
1: Sigue en sintonía con el Alef en Comunica Radio. Envían sus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook el Alef Comunica Radio. No te despegues de Comunica Radio, seguimos en el Alef.
2: De Cultos y Parranderos Hoy en De Cultos y Parranderos les reiteramos una invitación. Seguramente les ha tocado encontrarse por la ciudad algún trolebús que llama su atención porque no parece del todo abandonado. Hay varios y se encuentran cerca de parques y plazas públicas de las colonias Roma y Condesa. Estos trolebuses fueron donados por Japón al gobierno mexicano, que después de haber aceptado los regalitos que buscaban implementar en el parque vial, no les halló mucho uso por el hecho de que su volante está del lado derecho. Luego de parecer inservibles, fueron tomados por un interesante proyecto cultural para darle vida a nuevos espacios, como bibliotecas públicas e impulsar el talento de los artistas recién egresados de diversas academias. De día aparecen solo trolebuses que lucen por su decoración, ya que todos han sido intervenidos por artistas emergentes, pero por la tarde-noche se convierten en teatros que permiten dar a la comunidad teatral más posibilidades de exhibición y a muchos actores hallar su primer empleo. Si les interesa conocer esta propuesta escénica, que ha convertido a estos foros en lugares muy bizarros pero intensos para vivir el teatro, está por llegar el primer festival de teatro en espacios no convencionales. La Condesa y la Roma viajan en Trole, que se realizará en el Trolebús El Foro y el Trolebús Doble Vida. Se llevará a cabo durante 16 días. Participarán 22 compañías que, que presentarán 44 funciones y a 100 artistas en escena. Habrá de todo, desde comedia, monólogos y cabaret, hasta teatro de terror y espectáculo de, espectáculos de payasos. Como buen capitalino que ha viajado en transporte público, debe saber que no hay mucho ocupo en estos vehículos y que a nadie le gusta estar todo apretujado, así que llega temprano porque solo caben 30 personas en cada trole. La novia de Parafernalia Teatro será la pieza que inaugure el encuentro. El primer festival de teatro en espacios no convencionales se realizará del 18 de abril al 12 de mayo. El lugar, les recuerdo, serán Troles, El Foro y Doble Vida. Los horarios van de jueves y viernes a partir de las 8 de la noche, sábados de 1 de y 7 horas y domingos de 1 y 6 horas. Eh, no habrá costo porque será entrada libre. Para más información, bueno, sobre los la ubicación de los troles, el Trolebús El Foro está ubicado en Guanajuato y Orizaba, en la Colonia Roma, en Delegación Cuauhtémoc, y el trolebús Doble Vida está ubicado en la calle de Veracruz, esquina Parque España, en la, en la Colonia Condesa. Ahora vamos a presentar a Roberto, que acaba de llegar a nuestro programa, bienvenido, y nos Gracias. va a presentar la sección Dicen Por Ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación.
1: El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel. Alfred Hitchcock. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Woody Allen. El misterio es el elemento clave de toda obra de arte. Luis Buñuel. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada minuto de tu vida, antes de que el telón baje y la obra se termine sin aplausos. Charlie Chaplin La genialidad sin locura es posible pero no probable. Joel Malkovich El negocio del cine es macabro, grotesco, es una mezcla de partido fútbol y burdel. Fredric Vivimos en un mundo completamente dominado por el consumismo y cada vez nos hacemos más cínicos. Parece que el escepticismo y lo que radica es el día de hoy es lo que hace a uno inteligente. Guillermo del Toro. ¿Qué dicen los directores de cine alrededor del mundo?
2: Ahora vamos a presentar nuestra sección El Yerberito.
3: El yerberito llegó, llegó.
0: Un encuentro entre la realidad y la ficción. Antes de ver el amanecer, siempre caerá la noche. Durante la mañana de un día a mitad de semana de aquel distante año, cuando sentí un pequeño malestar en el corazón y amargura en mi persona, debido a que sin saber por qué, nuestro gran querer en lugar de acercarnos, tú y yo nos estamos alejando, diluyendo, despidiendo, cerrando las posibilidades para entrelazar una serie de sucesos alegres que nos llevarían a esa especie de mantra llamada felicidad. No fuimos culpables, tampoco tomamos una tangente, y mucho menos no congeniamos. Simplemente estamos enamorados, pero en estos momentos es como si viviéramos en planetas distantes, y por ello, prefiero alejarme primeramente para evitar que lo nuestro, tú y yo, nosotros, debamos separarnos definitivamente. Esa no es la razón por la cual mejor te digo, lo escribo, me dices. Hasta luego, tengo el presentimiento de que estaremos juntos, Existirá el día en que coincidiremos, el momento en que nuestras naves intergalácticas se crucen en el mismo tiempo, espacio, otra vez, y comprendamos que en realidad nunca nos mudamos del mundo que compartimos. Mientras tanto, el orbe sigue girando. México con más de 50.000 muertos en su disocha, dichosa guerra contra el narco. Estados Unidos de Norteamérica a punto de entrar en recesión y como consecuencia contaminar un, una vez más a sus aliados capitalistas. Aquellos que creen poseer el derecho divino de ser los explotadores de personas que tú y yo conocemos, que podríamos conocer y de muchas otras que no hemos llegado a ver. Sin embargo, coexisten en nuestro entorno. Ellas, al igual que nosotros, pueden llegar a pensar que su vida es una infamia, no obstante, ese grupo de personas son las que han hecho de su vida como tal una injusticia. Las revueltas en Londres, Manchester, Bristol y Liverpool cuentan con más de 600 detenidos y pensar que todo inició porque el aparato represivo de ese estado confundió a una persona de color, vangloriado racismo, como un delincuente puro. Obviamente, la sociedad no pudo contener la impotencia, y el gobierno resolvió a través del garrote de 16.000 policías comúnmente nombrados autoridades garantes de la paz social. América Latina y el Caribe, espacio que nosotros compartimos, cada día se va difuminando. Este lugar de mosaicos presenta cada vez mayor corrupción, violencia, pobreza, e no reconocimiento del pluralismo dentro de sus estados y por lo mismo, la menor atención posible para sus pueblos originarios. Educación paupérrima para nosotros y para... Aquellos que, con los que nos relacionamos y aún así, junto conmigo y contigo, formamos en conjunto los arquitectos destinados a diseñar el futuro de algo impreciso. Asimismo, se hallan personas que combaten lo anteriormente citado, en pero el sistema hegemónico manicala la representación de imágenes y los hace ver como gorilas, anticuados, terroristas, personas pa peligrosas para el bienestar de nosotros. ¿Cuánto tiempo seguirá esto así? El lapso que tú, yo y ellos decidamos. Distinguidas movilizaciones masivas. En Somalia la hambruna se suma a la guerra, calles destrozadas, edificios deshechos, marcas de disparos en todas las fachadas y gente muriendo a costa de problemas que no son de su pertenencia, sino de oligarquías quienes infieren que mientras ellas estén bien, los demás lo estarán. Son aquellos pequeños grupos que se acaban nombrando por antonomasia los ángeles, ángeles exterminadores de la sociedad. En Libia siguen siendo asesinados civiles a causa de ataques e instalaciones militares por parte de la OTAN. 85 seres vivientes, 33 de ellos niños que ya no podrán sonreír a sus padres, que ya no irán a la escuela como tú y yo lo hemos hecho. Son infantes que no tendrán el placer de enamorarse, de percibir una concepción diferente a invasiones, soldados, guerra y muerte. Japón sigue inmerso en una crisis nuclear, exacerbando una paranoia en torno a su alimento primordial, el arroz. Esto le ha pegado abismalmente al psique nipón, pues el hecho de saber que su sustento de vida consuetudinario podría traer radiación hacia su persona al ser ingerido les causa un colapso nervioso a nivel totalizante. Finalmente, la zona escolar donde estudiamos tuvo modificaciones por aquellos alumnos que se unieron e hicieron escuchar sus ideas, pensamientos, por medio de la voz que ruge como los vientos, codificada en un tono de exigencias y mejoras escolares. Un vaticino viene en marcha, el azar y los peones son los que tendrán un lugar primordial en nuestro país, quien se encuentra extraviado, si también tú pudieras verlo. Todo se mueve y sin embargo, tú te encuentras sentada a mi lado, pensativa, en un silencio profundo y permanente en donde solo alcanza a distinguir los susurros de tu corazón.
2: Y con esto nos despedimos del programa de hoy, esperamos que les haya gustado. Yo me despido, soy Sonia de Siga y se despiden también...
0: Carlos Ortega... Roberto Carlos
1: y Héctor Herrera, hasta entonces. El ALEF es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y de Frecuencia UAM Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.